0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Up. Un podcast préparé par Ephraim, Machin Truc et François.
1: Salut, comment vas-tu ben Ça va bien et toi Ça va, pas d'enjeu cette fois-ci encore. <rire> ça va bien en cette rentrée 2017 Très fatigante quand même quand rentrée, mais non, ça va très bien et toi ben Ça va, ça va. Qu'est-ce que t'as fait pendant ton été Oula, je me suis occupé de ma fille. D'accord. Problème de crèche, euh, deux mois de vacances euh, forcés, on va dire ça comme ça. Donc euh, Je me suis beaucoup occupé de ma fille, autant dire que euh, le retour au travail était presque bon. Je me sens presque plus reposé en fait en revenant au travail. Normal. Euh, t'as joué un petit peu euh, J'ai pas arrêté en fait. Très bien. C'est, j'ai, beaucoup, j'ai beaucoup joué parce que la petite elle faisait beaucoup de sieste. c'est à dire que là pendant les vacances elle se levait à euh, 10h, 10h30 parfois. Ouais. Nos résultats c'était vraiment très bien pour pouvoir jouer le matin vu que je me levais à 8h vu que je suis encore calé sur, à peu près sur le travail. Et résultat, bah, j'ai fait du Dishonored 2, j'ai fait du Sniper Elite 4, enfin j'ai fait plein plein de jeux en fait comme ça que que j'aurais pas fait d'habitude. Du jeu récent Du jeu récent, pour le coup. Bah
0: écoute, euh, moi Moi, j'ai craqué. J'ai acheté la Switch. L'un des nôtres (rire) L'un des nôtres J'ai acheté la Switch, mais vraiment pour aucune raison, c'est-à-dire que j'avais pas tellement prévu de la prendre. Enfin si, mais plus tard, je me disais, ouais, je vais la prendre avec Mario en fin d'année quand il va
1: sortir et tout. Ouais, avec le pack qui est d'ailleurs été annoncé.
0: Voilà, tout à fait. Du coup, ouais, j'avais regardé un peu, il n'y avait pas vraiment de jeu qui m'intéressait. Il y avait le Zelda, mais je l'ai déjà fait sur la Wii U, et puis je sais pas. Et puis le craquage. Ouais, craquage, c'est ça. Euh, le fait justement que ce soit une console portable et que ce soit l'été. C'est compliqué de l'avoir, donc euh, je me suis dit bah, « Autant le prendre maintenant, parce que à Noël, ça va être le bordel. »« Ah bah, à Noël, risque d'y avoir des ruptures de stock, c'est sûr. »« Et euh, du coup, bah, je l'ai prise, Alors, je suis allé euh, dans un magasin, une grande surface, quoi. Euh, j'ai demandé, je suis dit, bon, bah je vais en réserver une, en pensant l'avoir plutôt dans 2-3 semaines. »« Putain, le lendemain, ils l'avaient, quoi. »« Du coup, je les soupçonne, en fait, d'en avoir un petit stock dans, le, dans leur stock, justement. » de pas le montrer. Oui, il
1: possi- y, y a possibilité justement, histoire de pouvoir gérer un peu les urgences et ne pas euh, faire trop de frustrés en fait, en le mettant directement en magasin. C'est ça, c'est ça.
0: Je pense qu'ils en avaient quand même pas mal en stock. Donc le lendemain, euh, j'ai reçu un petit message, bah, c'est bon, tu peux venir chercher ta console. Ah, cool <rire> Donc, euh, je suis allé acheter ma console, euh, j'ai regardé un petit peu les jeux qu'il y avait et puis je me suis dit, bon, allez, euh, la console coûte un peu cher quand même. Je vais prendre un jeu pas trop cher mais plutôt cool mm-hmm. qui est Puyo Puyo Tetris.
1: Ah tu l'as pris celui-là
0: Ouais et du coup bon bah j'ai demandé au vendeur, donc on est dans une grande surface hein. Oui. Euh, donc le mec euh, 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 dit quoi Parlez de quoi, quoi <rire> Bon allez tomber, ok je vais aller chez un autre. Euh, donc voilà j'ai trouvé Puyo Puyo Tetris à pas trop cher ce que j'ai trouvé en, en, en ocase. Et ce jeu est cool il est vraiment cool. Ça faisait longtemps que je voulais me faire un Pouillot Pouillot. Euh, j'ai regardé un petit peu des vidéos de, euh, alors de Pouillot, qui s'appelait Pouillot à l'époque et qui s'appelle Ken Bogart aujourd'hui. D'accord. Et qui lui est un grand spécialiste. Donc euh, bah, il a fait des, des vidéos justement sur Pouillot Pouillot Tetris pour euh, apprendre euh, les éléments de base. Oui, faire des petits tutos en fait. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est bon, ça, ça va mieux, ça va mieux. Euh, je m'y suis mis tranquillement. Et puis, euh, bon, j'ai arrêté assez vite quand même. faudrait que je m'y remette. Ouais. Euh, j'ai arrêté assez vite parce que je me suis trouvé le Mario Kart 8. Ah. Euh, Mario Kart 8 Deluxe. Donc le Mario Kart c'est le même que sur la Wii U. Mais il y a euh, tous les... Il y a euh, tous les DLC c'est ça Voilà, tous les DLC qui sont dedans. Et il y a aussi un système d'assistana euh, très poussé en fait. C'est-à-dire que si tu le laisses activer ce truc là, tu ne sors jamais de la route en fait. Ah d'accord. Et très franchement c'est pas pour me déplaire Ah bon Ouais t'es, 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 t'es mauvais à Mario Kart Non 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 je suis pas mauvais à Mario Kart Ça fait quand même un petit moment que je suis de... Je, je, je suis la série Comme je l'ai déjà fait sur, euh, sur la Wii U J'avais vraiment pas envie de me prendre la tête Et euh, en fait je l'ai laissé ce truc là Il est par défaut on peut le désactiver Je l'ai laissé et en fait euh, bah pff, J'ai fini toutes les courses ouais. euh, Je l'ai pas fait en 200 encore Et puis euh, puis voilà, en fait je me suis amusé simplement, j'étais vraiment pas dans un délire euh, compétitif, je me suis juste amusé et c'était vraiment sympa.
1: Ouais c'est un peu comme si tu faisais euh, justement le mode facile dans un FPS ou autre en fait. Exactement voilà, c'était vraiment juste histoire d'avancer, juste histoire de m'amuser. J'avoue ce mode peut être pas mal justement pour le multijoueur quand tu joues avec euh, ce qu'on appelle euh, assez salement des casu gamers. Ouais justement parce que bah, moi je moi je l'ai pas hein, le, le Mario Kart d'ici à ce que ma fille puisse y jouer il y, y en aura trois autres qui seront sortis ouais. mais euh, je pense que si ce mode là perdure ça peut être pas mal quand moi je jouerai justement avec ma fille je pourrais lui activer ce, ce mode là pour éviter que bah, n'arrête qu'elle arrête pas de tomber dans les trous et que ouais que ce soit dégoûté simplement quoi. que ce soit pas trop frustrant c'est clair bah c'est ça non
0: non c'est vraiment euh, moi je trouve que c'est une bonne idée après
1: à partir du moment où euh, on peut le désactiver euh, après tout le monde est content hein. Oui, bah oui c'est ça. Bah moi personnellement je l'ai déjà sur Wii U donc euh, j'ai pas spécialement envie de le reprendre sur, euh, sur la Switch. Bah, je comprends ouais, ouais complètement hein, complètement. Euh, donc voilà
0: après euh, bon l'intérêt évidemment de cette console c'est qu'elle est portable. Oui. Le Mario Kart déjà sur la télé il est magnifique mais alors putain sur quand t'es sur la console portable s'il a tombé par terre. Quoi.
1: Bah c'est l'avantage d'avoir un d'avoir un petit un petit écran en fait la résolution et enfin, la, la définition est meilleure en fait. Ouais ouais et euh, donc
0: du coup euh, ben j'ai, en fait j'ai ces deux jeux là et puis je me suis pris un jeu qui, que je connaissais déjà et qui à mon avis est parfait pour ce type de console là c'est euh, The Binding of Isaac Ah oui je, je, j'ai absolument envie de le prendre celui-là. Voilà donc là c'est la dernière édition donc la version Afterbirth Plus et euh, ouais. voilà c'est exactement ce qu'il faut c'est à dire que tu peux passer une soirée dessus tranquille sur ton canapé devant la télé tu vas t'amuser et tu peux faire juste des petites parties de 15 minutes, 20 minutes à l'extérieur ou enfin juste sur la console portable et après t'arrêtes.
1: Justement, j'ai... quand j'ai vu qu'il était annoncé dessus, donc euh, moi je l'ai déjà sur, euh, sur PC, je l'ai sur, euh, sur PlayStation, sur Vita et euh, je me dis justement la, la nouvelle version, donc celle-ci avec euh, bah, tout, toutes les extensions en fait, m'intéresse carrément de à prendre sur la Switch quoi, C'est, euh, en ce moment je suis en train d'hésiter à le prendre en fait.
0: Et euh, donc du coup moi ça faisait un petit moment que je voulais le prendre en fait, je voulais le prendre déjà même avant d'avoir la Switch. Je me suis dit la Switch c'est le premier jeu que je vais prendre ce sera celui-là. Sauf que quand j'ai eu la console j'ai fait ben il n'est pas disponible en fait. Euh, et en fait il est sorti début septembre. Donc ce que j'ai fait et c'est la première fois que je fais ça sur une de mes consoles c'est que je me suis créé un compte américain et je me suis créé un compte japonais aussi, D'accord. ça permet d'avoir accès au store américain-japonais. Pourquoi j'ai fait ça Tout simplement parce que sur le store américain, le jeu est disponible depuis euh, le mois de mars. D'accord. Et comme le jeu n'a pas été traduit euh, en Europe, c'est exactement la même chose. C'est exactement le même jeu, sauf que là-bas il est disponible au mois de mars et chez nous il est arrivé au mois de septembre. Pourquoi C'est un peu étrange ça. Donc du coup je me suis dit, bah, je vais le prendre sur le store américain parce que quand on prend des jeux sur les stores étrangers, euh, ça arrive directement sur le, l'écran d'accueil, le hub d'accueil, quoi. Mmh. Et on peut y jouer avec n'importe quel compte. Donc, ça ne change absolument rien.
1: Ah, d'accord. Donc, les, les achats sont partagés entre les comptes, en fait.
0: Oui, tout à fait. D'accord. Donc, euh, du coup, j'ai voulu faire ça. Mais, évidemment, ce n'est pas si simple que ça. Puisque ma carte bancaire, c'est une carte bancaire française. Ah, oui. et ça ne fonctionne pas euh, là-bas. Donc, euh, il faut, le PayPal non plus ne fonctionne pas à l'étranger. Mmh. Il faut en fait acheter des points, tu sais, des cartes.
1: Ah, acheter des cartes en magasin. Voilà, prépayé. Ouais, ça.
0: Apparemment ça fonctionnerait comme ça. Ça j'ai pas essayé parce que le, du coup le jeu, je sais plus comment écoute, il, euh, il coûtait 25 je crois, ou un truc comme ça. Puis c'est des cartes de ou 20 ou après tu tapes à 50. Ah donc, oui. Euh, voilà. Euh, donc voilà. Donc j'allais acheter deux cartes de 20, ce qui m'aurait fait 40 euros, tout ça, je voulais pas en fait. Donc apparemment ça marcherait. D'accord. Mais j'ai pas tenté. Une chose que j'ai faite par contre c'est que sur le store japonais il y a moyen d'avoir
1: des démos de jeux qui ne sont pas encore sortis en france ouais, qui ne sont pas encore sortis ou qui ne sortiront pas simplement en france hein. voilà tout à fait
0: notamment là euh, dernièrement il y a la démo du tout dernier euh, monster hunter qui sortira en france bien plus tard ouais. et qui vient de sortir au japon donc je l'ai téléchargé euh... C'est, j'ai rien compris euh, c'est Monster Hunter <rire> voilà Monster Hunter j'avais déjà joué sur celui sur Wii U euh, j'ai, j'ai beaucoup de mal avec ça c'est, c'est dommage j'aimerais vraiment ouais. être euh, pris être captivé par, euh, par ce, cette licence mais ça marche pas j'y arrive pas
1: j'ai, j'ai pris justement je, sais plus si je crois que c'est le 4 qui est sur 3DS que j'ai oui c'est ça je crois, je crois que c'est le cas, je ne sais plus si c'est le 3 ou le 4. Oui, oui c'est le,
0: non, non, le, bah le 3 il est déjà sur 3DS, et le 3 était sorti sur la Wii, sur la Wii U, D'accord. sur la DS ou la 3DS, je ne sais plus, et le dernier, mm-hmm. oui, c'est le 4.
1: D'accord, mais euh, je ne sais plus si c'est le 3 ou le 4 que j'avais pris, et euh, j'ai, j'ai adoré en fait le, l'environnement, le, le principe de la chasse, etc., sauf que dès que j'ai vu que... Euh, bah, c'est un jeu de grobilisme où tu dois vraiment euh, bah, tout bien l'attribuer, enfin prendre les, exactement les bonnes armes pour chaque ennemi etc, j'ai fait non je, c'est, c'est pas un jeu pour moi quoi.
0: ah d'accord, c'est, tu peux pas faire, c'est pas un RPG classique où tu évolues euh, tu fais évoluer ton personnage et c'est, puis, c'est, euh... c'est, c'est
1: pas du tout comme je l'ai ressenti, pour moi il y a énormément de, de paramètres de caractéristiques à, à gérer en fait, selon tes équipements etc d'accord. et moi j'ai eu beaucoup de mal avec ça D'accord. Moi, j'ai bien aimé l'ambiance, l'univers. Mais l'ambiance, l'ambiance, c'est vraiment sympa. Mais
0: euh, du coup, euh, bah, bah, la démo... Euh, donc, alors, le jeu est joli. Hein. Encore une fois, euh, tout le monde gueule, oui, machin. La Switch, c'est une, une console euh, au rabais, euh, machin. Euh, moi, tout ce que j'ai vu dessus, tout ce qui tourne dessus, c'est magnifique. Hein.
1: Oui, mais bon, après, les, ce genre de personnes vont jouer ensuite à Minecraft. Donc... <rire>
0: oui, c'est pas faux. Ah. <rire> Euh, voilà et puis euh, euh, la démo euh, j'ai rien compris oui, parce que c'était en Jap euh, et puis euh, euh, ouais donc, ça m'intéressait pas plus que ça donc voilà c'était intéressant c'était rigolo d'avoir ça mais je l'ai désinstallé le jour même et puis voilà
1: <rire> donc voilà donc sinon tu as qu'est-ce que tu as toi comme jeu bah moi j'ai euh, Zelda que j'ai fait entièrement euh... bah, j'ai fait quasiment exclusivement en portabilité mais depuis mon canapé d'accord alors justement moi je l'ai fait sur la Wii U
0: euh, je l'avais trouvé vraiment génial et j'étais, ouais, bah, voilà, j'étais sur mon écran de télé, j'étais posé et tout. Qu'est-ce que ça vaut C'est vraiment bien de jouer à ça sur la console portable
1: bah, Sur la console portable, oui, moi je trouve que c'est, bah, c'est, c'est surtout un confort parce qu'après, bon voilà, c'est, euh, des fois il y, y a ma chérie qui utilise la télévision ou alors il faut bien que... il euh, faut bercer la petite, etc. Et franchement c'est une console pour les papas. Moi je, je vous le dis, je vous la conseille, si vous avez un enfant que vous avez besoin de bercer le soir, prenez cette console. C'est-à-dire que je déclipsais les manettes, je posais l'écran sur la table allongée, j'avais une manette dans chaque main, je portais la petite, je la berçais tout en jouant. C'est juste nickel D'accord. Et au moins, vous ne vous embêtez pas pendant que vous bercez euh, <rire> votre enfant. Non, fr- franchement, c'est génial pour, rien que pour ça. Mais euh, voilà, c'est, ça permet aussi, bah, euh, franchement, le, le confort de la console en portabilité, c'est pas du tout gênant. Moi, je, je, m- je me posais la question par rapport à la taille de l'écran, etc. Franchement, ça ne gêne pas du tout et euh, je joue bien plus souvent en, fait, en portabilité que, euh, que sur l'écran de la télé, en fait. D'accord. Toi, tu joues
0: aussi à l'extérieur de chez toi
1: oui. Là, là bah, justement, depuis un mois, je me suis pris donc euh, Mario et les Lapins Crétins. Mmh. Je joue exclusivement dans les transports en commun avec. D'accord. Moi, j'ai, moi, j'ai tellement peur de la, de la sortir. Bah, après, moi, je suis suffisamment paranoïaque. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je ne suis pas à une place précise dans le train, je ne la sors pas. C'est-à-dire que si je suis debout, c'est mort. Il ouais. faut absolument que je sois de, sur certaines places qui sont côté fenêtre, etc. pour euh, gêner les... les, les, les possibles agresseurs et euh, (rire) je je peux partir très loin et euh, et vu que j'ai à peu près euh, 40 minutes de train quelque chose comme ça avant d'aller au travail Ouais. j'ai largement le temps de me poser assis de, de sortir la console de faire quelques combats de l'arranger et puis après c'est bon quoi D'accord. surtout qu'en plus ce, ce jeu-là a l'avantage d'avoir des euh, tu peux faire des sessions courtes dessus ouais voilà pour moi c'est le, le,
0: le vrai avantage hein, de cette console là et mmh. c'est à mon avis le, l'avantage un petit peu des consoles de toutes les consoles portables c'est de pouvoir accueillir des jeux à sessions courtes c'est ça. Les, je comprends pas les RPG, moi, qui sortent uniquement, exclusivement sur console portable maintenant. Moi, j'arrive pas à faire un RPG sur une console portable. Un Dragon Quest sur la 3DS, moi, ça me
1: fatigue, quoi. Oh, je pense pas que moi, ça me poserait vraiment des soucis. J'ai fait, il euh, bon, y, y a quelques années maintenant, mais je m'étais fait justement le Chrono Trigger DS. Ouais. Dans les transports en commun, j'ai aucun souci. D'accord. Surtout qu'en plus, après, t'as juste à refermer la console, ça met en pause et tu reprends au retour du travail. C'est pas faux. Donc, euh... Moi, ça moi, ça m'a pas posé de soucis en fait. Mais c'est vrai que sur certains jeux, en fait, c'est surtout le côté frustrant de devoir s'arrêter. C'est, bah, c'est pour ça que euh, Zelda, je l'ai fait un peu dans les transports en commun pour pouvoir tester un peu la, la console en soi. Mais euh, ce, ce jeu est tellement génial et grandiose que euh, bah, si tu fais une petite session d'une demi-heure dans le train et que euh, tu arrives devant un camp et là on te fait euh, terminus du train, t'as là, tu fais, hé eh, merde, faut que j'éteigne la console. Donc là tu vois, c'est, ah, c'est clair. Ça, ça justement, c'est je l'ai fait deux fois, c'est, c'était terminé, ensuite j'ai fait que jouer chez moi quand j'avais largement le temps pour pouvoir jouer, etc. Alors il y a un,
0: un petit avantage aussi à cette console là, c'est que quand tu veux arrêter, t'appuies juste sur le bouton euh, power, en fait ça mm-hmm. met ta console en veille, mais c'est vraiment ça te la met en veille, et euh, moi je sais que j'ai joué à Mario Kart par exemple, euh, toi qui avait autre chose à faire, je mets la console en veille, et genre une semaine après je fais tiens je vais jouer à ça, je rallume la console. Oh putain, oui, c'est vrai, il me restait deux courses à faire là. En fait, ça te remet directement au même moment. Euh, la batterie quasiment pas déchargée. Tout ça n'a, n'a pas bougé. t'as juste à reprendre ton jeu. Tu reprends ta partie et c'est, et, et c'est marre quoi. Donc, c'est non, franchement, c'est vraiment
1: cool. Bah justement, le petit reproche que je ferais à cette console, c'est que tu peux pas vraiment l'éteindre. C'est à dire que tu as t'as bien une fonction éteindre en restant appuyé sur le power. Mm. Sauf qu'à partir du moment où tu la remets dans son socle, en fait, elle se remet en veille. Mm. C'est, c'est juste pour un principe en fait, d'usure technique. Ouais, c'est, c'est juste ça qui, pourrait, qui peut me déranger bon après euh, la batterie euh, jusque là j'ai jamais eu à me plaindre mais c'est vrai que rien que le fait de pas pouvoir l'éteindre entièrement ça m'a, ça m'a un peu perturbé quand même on va
0: voir ce que ça va donner effectivement au niveau technique euh, au niveau matériel, voir si ça va tenir sur la longueur moi je sais que j'ai eu un problème une fois j'ai allumé la console justement j'étais avec un pote, on voulait faire un Mario Kart impossible de lancer quoi que ce soit, écran noir euh... Et voilà, en fait, je suis allé voir sur internet où il a fallu faire un hard reset euh, de oh la oui. console, et apparemment, c'est quelque chose qui arrive.
1: D'accord, mais j'ai jamais vu ça comme ça. Il y a Donc une voilà. cause ou pas De quoi Il y a une cause connue Ah euh, non,
0: non, 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 non. Bah, euh, voilà, j'ai juste trouvé la, la manip à faire, et je me rappelle plus c'est laquelle d'ailleurs. Euh, mais voilà, j'ai juste trouvé la manip, et puis c'est reparti tout seul. Bon, apparemment, c'est pas méchant, hein, c'est pas très très grave. Euh, c'est peut-être l'OS hein, qui plante euh, simplement. Et puis, euh, parce que quand, quand tu appuies sur le bouton euh, Veille, euh, tu as quand même le menu tu sais, de Veille qui s'affiche. Oui. Sauf qu'il est inactif en fait. Mais il D'accord. s'affiche quand même. Ah enfin bon bref. Tu
1: as d'autres jeux Je me suis pris euh, très tardivement euh, Shovel Knight. Ouais. Et j'ai vraiment adoré. Mais j'ai fait uniquement en fait, le, euh, bah, le scénario en fait, euh, avec Shovel Knight. Mm-hmm. J'avais commencé celui avec euh, Plague Knight. Oui. Sauf que le, le gameplay est vraiment totalement différent et ça m'a totalement déplu. Ouais. Et euh, j'ai pas fait le dernier le, le dernier scénario là, je ne sais même plus avec quel chevalier pour le coup. Que la version de Cheval Knight dessus, elle est complète. Ouais, elle est complète. Ouais. D'accord. Bon, c'est cool. C'est ça, ça a fonctionné très bien en fait avec aussi la portabilité de, de la console quoi.
0: Ah oui, et puis comme c'est du jeu 2D un peu pixelisé, mm. du coup oui, ça doit ça doit vraiment bien donner. Ça doit être vraiment magnifique.
1: Je, je pense que si, si j'y avais joué sur euh, PC ou justement sur mon écran de télé, ouais. j'aurais eu un peu plus de mal en fait avec l'aspect. Mais le fait de, là, d'être sur un écran plus petit, en fait, ça passait vraiment nickel. D'accord. Très bien. D'autres jeux Je réfléchis, mais non. <rire> j'ai, bah, après, j'ai Mario et la Crétin, mais on en parlera un peu plus tard.
0: Un peu plus tard. Hein. Ok. Bah, moi, j'attends hein, avec impatience le, le Mario. Là, il y a Mario qui va sortir. Il y a le Xenoblade qui va sortir, que j'attends aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, bon, on va voir ça d'ici à la fin de l'année on vous en reparlera Moi, pour cette rentrée, je voulais parler du jeu que j'ai... j'ai joué pendant pas mal de temps cet été. Ce jeu, c'est Portal Knight. Alors, rien à voir avec Portal, le jeu développé par Valve. Portal Knight, c'est un jeu, en fait, mi-RPG, mi-jeu de construction. Alors, c'est un jeu qui est édité par... Alors, c'est 505 Games, ça se dit Quelque chose comme ça. 505 Games
1: On va dire ça comme ça pour ici. <rire>
0: Bon, c'est, c'est Ils ont édité euh, euh, des jeux qui sont vraiment pas mal. Don't Starve, euh, Terraria, ouais, d'accord. Limbo, Inside, Payday 2, etc. etc. Hein. Il y a pas mal de, de bons jeux. Mais ça a été développé par King Games. Alors King Games, eux, ils font plutôt des jeux du genre euh, Scarred 3. Et, pff, des, un jeu, tu regardes Scarred. sur internet, euh, Scarred ah, 3. Ah, Cuisiné avec Jamie Olivier. Oh putain. Sur DS. Ok, d'accord, très bien. Voilà, des jeux qui, en général, ont des, des notes entre, qui oscillent entre 8 et 10 sur 20. Euh, d'accord. Voilà, des jeux qui sont quand même assez moyens. Et on va pas y aller par quatre chemins. Ce jeu est assez moyen.
1: Au moins, c'est clair, c'est annoncé.
0: <rire> non, non, vraiment. Enfin, il est assez moyen, mais euh, enfin, il est assez bizarre, ce jeu. Pour, parce qu'il est moyen, mais j'y ai joué énormément. Donc, comme je le disais, c'est un jeu moitié RPG, moitié jeu de construction, donc un peu à la Minecraft. Il est sorti sur PS4, PC, Xbox One. D'accord, la totalité. Dès le départ, on a la création de, de son perso, donc on choisit euh, ce qu'on veut être, donc un guerrier, un mage ou un archer. D'accord. Okay. Au niveau du scénario, alors attention, accroche-toi. Le scénario, c'est un monde autrefois uni a été divisé en petits îlots que je dois réunifier en activant des portails.
1: Point. Vive le scénar en
0: post-it. Ouais, exactement, ouais, <rire> c'est, c'est, c'est tout à fait ça. Mais en fait, tout, tout ce jeu est, est un peu comme ça, c'est-à-dire que bah, le scénario, euh, voilà, ça tient en deux lignes. Euh, le choix des persos, bon bah guerrier, marge, archer, bon, euh, ici, ça, ça 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 va pas chez loin. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on arrive donc sur des petits îlots euh, qui flottent dans le dans l'air, bon, qui sont, on va dire, moyennement grands. En fait, c'est comme tout, en fait, c'est tout est moyen dans le jeu. C'est un peu, un peu, c'est très moyen tout ça. Euh, en fait, euh, donc on arrive sur une île par exemple et il y a un portail. Un portail qui est bloqué. Donc il faut le débloquer en lui mettant à l'intérieur du portail 6 pierres de portail. Pour avoir des pierres de portail, il faut des fragments de pierres de portail. Pour avoir des fragments de pierres de portail, il faut tuer des méchants. D'accord, simplement. Alors tu sors ton épée et hop, tu vas, tu vas tuer des méchants. Donc une fois que tu as réussi à récupérer tout ça tu actives ton portail et tu vas sur l'île suivante.
1: Sur laquelle tu as un portail qui est bloqué.
0: Exactement. <rire> un voire deux, ça dépend des fois. Et donc du coup, eh ben voilà, tu fais ça. Il y ça. a des embranchements. Voilà, c'est ça, il y a des embranchements, ça va un peu. Alors en tout il y a 47 îlots. D'accord. Donc, c'est quand même euh, relativement important, 47 îlots, ouais, il y en a qui sont cachés, mais très franchement, une fois que tu as compris le délire, tu te fais chier très très vite. Tu te fais chier très très vite. Alors après, quand tu vas tuer des mobs, ils balancent des, du loot. Donc ça te permet de créer des portails. Mais tu peux aussi créer des appareils comme euh, bah, un fourneau, une enclume, un établi. Ce qui te permet derrière de créer des armures, des armes, des potions, des blocs.
1: T'as vraiment une grosse notion en fait, de craft dans le jeu.
0: Oui, eh ben c'est, c'est la base. C'est la base du truc. Tu peux acquérir de, de l'XP et tu peux récupérer de l'argent. Alors, l'XP... En fait, ton personnage augmente jusqu'au niveau 30. Quand tu passes un niveau, euh, tu as trois points, en fait, à répartir dans de la force, dans de l'agilité, de la rapidité, etc., etc. D'accord. Donc ça, c'est vraiment très, très, euh, RPG. Mais encore oui, une classique fois. classique RPG, en fait. Ah oh, mais c'est très, très, ouais, c'est hyper classique, hein. Mais ça va, encore une fois, ça va pas très loin. Alors, moi, comme un gros crétin, j'ai tout foutu dans la force. Euh, <rire> du coup, bah, maintenant, moi, mon personnage, il est à fond. Et j'ai plus rien à faire. J'ai plus que de la construction à faire. Euh, mais du coup, mon personnage, bah, il se, il, il, il va de à l'heure, quoi. Et ma ouais, force d'accord. ne me sert
1: absolument plus à rien. En fait, c'est c'est vraiment Achille que tu as fait. C'est le personnage très puissant. Par contre, s'il se prend une flèche, une flèche dans le talon, c'est, c'est... il est mort, quoi.
0: Non, 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 justement. non, justement. Non, non, il est très puissant. Euh, je suis très fort aussi parce que je me suis fabriqué une armure de la mort qui tue. Mmh. Mais c'est surtout que, non, 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 c'est surtout que je peux pas aller vite. Je vais pas vite. D'accord Je marche au lieu de courir quoi. D'accord ok euh, Donc voilà Alors t'as des petites choses comme ça Alors t'as des, t'as des petits familiers Un petit familier C'est des petits chats euh, Des petits, chats, euh, euh, <rire> des, des petits euh, perroquets euh, Des petits trucs comme ça Ça ne sert absolument à rien Mais à rien Donc c'est, ouais. c'est, c'est juste mignon en fait Sauf que c'est mignon en fait Tu prends un petit chat Alors le petit chat il te suit Et dès que tu fais trois pas Le petit chat il fait <rire> Miaou <rire> puis, Tu fais trois pas <rire> Miaou Miaou <rire> bon allez ok oh ça suffit je l'enlève donc ça fait partie des choses qu'ils ont créé et qui ne sert à rien en fait ce jeu c'est un peu ça c'est, c'est... C'est,
1: c'est, c'est dommage qu'il, ait, qu'il soit aussi chiant le, le chat comme ça parce Tu ouais. aurais pu avoir un aspect collectionniste derrière
0: exactement sauf que mais même cet aspect collectionniste derrière ne servira absolument à rien parce que d'abord tu n'auras pas forcément la place de les garder ces machins là mm-hmm. et puis euh, non derrière tu n'auras rien ça va rien t'apporter Tu même pas un trophée pour ça. Ah oui d'accord. J'ai regardé un peu la liste des trophées. Il n'y a rien. Alors justement, en fait, j'ai regardé la liste des trophées pour essayer de me donner un petit peu plus envie.
1: Et de te donner en fait des objectifs que le jeu lui-même te donne pas. quoi.
0: Voilà, exactement. C'est un peu... Voilà, c'est le problème du jeu, c'est que t'as pas tellement d'objectifs. Faut juste avancer, avancer, avancer. Euh, très franchement, donc quand t'as compris hein, le délire avec les portails, euh, le jeu, tu le finis assez rapidement.
1: D'accord, à peu près combien de temps Pff
0: une semaine c'est plié quoi enfin, je sais pas combien de combien d'heures mais euh, une quinzaine d'heures je pense d'accord mais une quinzaine d'heures où tu te fais chier en fait euh, ouais. parce qu'encore une fois c'est, tu fais toujours la même chose alors il y a quelques fois ben t'as un portail et t'as un portail rouge moi wow ouais, j'ai jamais <rire> vu ça un portail rouge et euh, tu vois t'as un portail euh, alors au début t'as des portails bleus après t'as des portails verts et puis à un moment t'as un portail vert et puis un peu plus loin t'as un portail rouge alors tu fais, attends, attends, portail rouge, et puis il euh, y a plein d'ennemis euh, qui sont vraiment coriaces autour. Donc tu te dis, attends, à mon avis, là, quand je vais le débloquer le truc, je vais découvrir un truc euh, qui défonce. Donc tu te débrouilles, en plus, les fragments de portail rouge sont très difficiles à trouver. D'accord. Donc vraiment pour l'activer, ce putain de portail, il faut, faut vraiment les... donner de, de sa personne. Et ben une fois que c'est fait, tu vois, tu as un objectif. Ça te prend du temps, tu es content, tu joues, tu es heureux. C'est bon. Et au bout d'un moment, quand enfin t'as réussi à passer ce putain de portail, tu arrives dans une planète, enfin sur un îlot, et il y a rien. Enfin <rire> voilà, enfin c'est bah super, ok. Alors tu regardes un peu, en fait, pour chaque îlot, en fait, dès que tu arrives, tu regardes un peu ce qu'il y a comme euh, comme bloc, voir euh, ce qu'il propose. Tu regardes ce qu'il y a comme faune, comme flore. Enfin, euh, tu regardes un petit peu tout ça, mais pff, bah ouais, bah, super. Et sinon, les objectifs. Alors, il y a même des fois, t'arrives sur des îles où il y a même plus de portails. Bon bah
1: d'accord donc euh, bah salut. Ouais c'est, c'est limite en fait ils ont fait des, des îlots vides pour que tu puisses faire tes constructions dessus quoi.
0: Ouais je pense que c'est, c'est un peu ça mais c'est surtout que euh, je pense que ils ont ouais, ils ont développé ça ils ont dit ah oh, tiens ça marche plutôt pas mal Minecraft on va se faire un petit Minecraft euh, euh, un peu joli un peu sympa c'est très joli par contre hein, le jeu est vraiment magnifique mm-hmm. est très très sympa et puis euh, ouais t'as l'impression qu'ils ont balancé le truc puis ils se sont dit ouais oh, on va on va on va rajouter des DLC euh, plus tard d'accord et puis en fait non euh, en fait non ils ont dû passer sur autre chose donc voilà alors ça c'est une chose parfois ça arrive t'es un objectif t'as envie de le faire vraiment tu te bouges le cul et à la fin t'as rien du tout mais il y a des fois tu demandes rien à personne et d'un seul coup tu tombes sur un truc t'es sur le cul quoi le méchant euh, je le défonce à chaque fois euh, sans trop trop de problèmes mais il y a un trophée qui est battre le méchant le dernier boss sans se faire toucher donc encore et, une mais,
1: fois il y a quand même des boss d'ailleurs
0: oui, alors il y a trois boss. Ah, <coughs> <À> trois
1: boss. Ouais. <rire> il y a trois Sur 45 kg, ça fait mal.
0: Il y a trois boss. Quand tu arrives au dernier boss, bah tu sais, tu peux refaire les autres, mais les autres pff, après c'est le, le premier boss, tu le fais en 20 secondes et le deuxième boss, tu le fais allez, en à peine une minute quoi. D'accord. Euh, alors le troisième aussi, ça se fait assez facilement. J'en ai chié quand même hein, les premières fois euh, que je l'ai rencontré. Bon, c'est un vrai boss de fin, c'est-à-dire que vraiment voilà. Bon. T'en chie un peu, mais c'est pareil. Après, le, le jeu est fini. Tu découvres une dernière un dernier îlot, mais il bah, y a rien dedans. Il y a rien. Il y a pas grand-chose. Il y a plus rien à faire en fait. Donc, c'est un peu de la merde. Et euh, et voilà. Et donc du coup, donc dans les trophées, euh, battre euh, ce boss-là sans se faire toucher. Et moi, bah comme mon personnage, il est lent comme pas possible. Ça devient difficile. Ouais. Et puis. Bon, bah à force, de, à force de taper, à force de looter un petit peu, j'ai trouvé euh, comment fabriquer un artefact de lumière. Alors, il y a tout ce délire euh, d'éléments, tu vois, euh, la, la glace, le feu, etc. Et donc, il y a la lumière et les ténèbres. Donc, lui, D'accord. c'est un méchant de ténèbres, le dernier boss. Donc, là, j'ai trouvé un artefact de lumière. Je fais, attends, je vais lui balancer ça dans la gueule. Déjà, ça va peut-être lui faire euh, enlever une bonne partie de, euh, de sa vie. Donc oui, j'y ce qui vais.
1: ce qui semblerait tout à fait normal quand même.
0: Ce qui semblerait logique. Euh, sauf que vraiment, c'est, c'est un, un artefact. J'avais déjà vu un artefact comme ça, mais je savais plus trop ce que ça faisait. Alors j'y vais, je balance l'artefact, et là, le jeu s'arrête et écran de chargement. Et je fais, ah oh, putain, mais oui, je sais à quoi ça sert ça. J'avais déjà trouvé un artefact comme ça, mais un artefact de glace. Et en fait, ça m'avait envoyé sur une planète de glace. Donc, euh, en fait, une planète de glace, c'est genre la troisième ou quatrième planète. quoi. Enfin Quand je dis planète, c'est les
1: îlots. Hein. C'est... Ouais, d'accord, ok. En fait, les artefacts te permettent d'aller sur des, euh, zilos, des îlots thématiques, en fait. Voilà, des îlots bien particuliers. Pouh. Alors là, je fais, oh putain, en fait, bah il
0: va m'envoyer au début, quoi. Et je réapparais, je réapparais dans un couloir. Mais je mais j'ai jamais vu ça. Je commence à avancer. Je commence à y avoir, euh, pas d'ennemis, mais des boules de feu, des machins et tout. Je fais, oh putain, c'est... J'ai jamais vraiment, euh, bah, j'ai jamais
1: vu ça. Une ah, sorte de donjon en fait.
0: Ouais, un donjon, mais alors un donjon, un couloir mais fermé, fermé de chez fermé quoi. D'accord. Donc je fais bon bah je peux pas sortir, donc euh, c'est un jeu de construction, c'est un jeu de destruction aussi. Donc euh, quand c'est comme ça, moi je creuse à mes pieds et puis euh, bah vienne que pourra. Hein. Donc je creuse, je creuse, je creuse pendant un long moment et hop d'un seul coup je tombe et j'atterris sur une arène, la même arène que le boss de fin.
1: D'accord. Sauf
0: que en face de moi il faisait grand jour, et en face de moi, il y avait le même boss, mais en version lumière. Et là, j'ai fait, putain, c'est cool! Parce que j'avais défoncé le jeu déjà depuis un moment, quoi, et je me faisais chier depuis un petit moment. Et je fais, putain, mais en fait, c'était pas le vrai boss que j'ai battu. Si ça se trouve, celui-là, c'est le vrai boss. Ça, ça, c'est bon, ça. Et tu vois, je me, je me doutais pas d'un, d'un, d'un truc comme ça, dans ce genre de jeu-là. Bon alors moi quand je m'étais fabriqué une armure euh, qui me protégeait des attaques euh, de, des ténèbres bon bah lui euh, il balance des attaques de lumière donc euh, il m'a défoncé mais direct et depuis j'ai, j'y suis pas retourné parce que j'ai, j'ai, pas, le, j'ai pas le stuff pour ça ouais. du coup bah c'est ce que je vais faire maintenant je vais essayer de je vais essayer de le battre donc tu vois pendant euh, pendant peut-être trois semaines je me suis dit bah voilà euh, le, 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 le jeu je l'ai fini et en fait pas du tout mais voilà c'est ça c'est qu'il y a des fois tu te fais chier à faire un truc et à la, et à la fin t'as une cacahuète, et puis il y a des fois, tu, tu t'attends à pas grand-chose et il te file un truc où t'es vraiment t'es sur le cul. quoi.
1: C'est un peu dommage. Quoi. C'est le, le fait que tu sois pas vraiment récompensé par, par tes efforts, mais t'es récompensé par le hasard, c'est un peu dommage. quoi. C'est exactement ça. C'est exactement cette sensation frustrante que t'as quand tu joues à ce jeu-là. Mais t'as cette sensation frustrante qu'un jeu moyen où les, où les scénaristes se sont barrés en cours des développements, mais tu arrives à rester dessus quand même. quoi. Ouais, alors je
0: sais pas si les développeurs euh, en fait se sont barrés... Parce que alors ils sont apparemment il y a bon, il y a quand même une communauté qui s'est créée autour de ce jeu là mm-hmm. et euh, qui a gueulé un peu en disant bah ouais mais on se fait chier maintenant alors du coup ils balancent euh, des quêtes quotidiennes d'accord des quêtes quotidiennes ça te permet d'y retourner alors ça va ça chie pas loin hein. c'est euh, bah tiens tu vas sur cet îlot là et puis tu tues 15 squelettes ouh c'est bon t'as, t'as fini c'est bien ouais, c'est, c'est, ce sont des quêtes de jeux mobile en fait ouais mais c'est exactement ça mais d'ailleurs je me enfin ça ça fait très jeu mobile en fait et euh, du coup bon, ça te permet de looter encore un petit peu en fait donc, pour fabriquer des choses il faut que tu découvres la recette donc euh, c'est en, en tuant euh, les, les, les mobs que tu découvres ces recettes là alors ça peut être euh, tu as découvert euh, comment fabriquer euh, la super épée légendaire euh, des ténèbres et tout ou alors euh, bravo tu as réussi à fabriquer une chaise <rire> donc euh, bon bah tout dépend quoi tout dépend, tout dépend. C'est, t'as beaucoup... En fait, ce jeu, donc du coup, je l'ai... Bah, pas tout à fait fini, mais euh, du coup, j'ai vraiment, vraiment poncé et j'ai vraiment l'impression d'avoir découvert un tiers des trucs à construire, en fait. Et je pense que vraiment, il faut retourner sur les planètes, looter à mort, à mort, à mort, à mort, à mort, pour pouvoir découvrir des choses intéressantes. Et le problème, c'est que le jeu n'est pas assez intéressant pour ça.
1: Il n'y a, a pas assez de contenu par lequel tu es un peu tenu par la main pour pouvoir te pousser à te débrouiller tout seul, en fait. Exactement.
0: Donc ça, c'est le premier aspect... Le premier est donc le, l'aspect jeu de rôle qui est pas terrible et derrière tu as quand même l'aspect construction qui là est beaucoup plus intéressant. Alors moi j'ai, j'ai pas fait un euh, Minecraft, j'ai commencé à le faire mais je me suis ennuyé très vite. J'aime pas l'aspect graphique. Voilà, j'avais tenté un petit peu, euh, comment ça s'appelait, c'était Dragon Quest Builder, ouais. euh, qui était assez sympa dans l'univers, dans l'ambiance. Mais qui était vraiment chiant, un peu chaotique quand tu voulais euh, créer, fabriquer des choses. Là, pour le coup, euh, ça se fait relativement bien. Ça se fait relativement tout seul, en fait. Ça, je pense que ça se fait a- assez, aussi facilement que Minecraft. Sauf que là, le jeu est vraiment plus joli, quoi. Beaucoup plus beau. Euh, donc, une fois, j'ai découvert un îlot, en faisant une quête, une quête journalière, un îlot, où, euh, bah, en fait, il n'y a rien. C'est, euh, voilà. Et alors, il ouais. n'y a tellement rien qu'il n'y a même pas d'ennemis, quoi. Ouais, d'accord. Il y a trois marchands. Alors je suis allé voir les marchands, alors les marchands vendaient des trucs vraiment cool, hein, genre des, enfin tout ce qu'il fallait pour fabriquer une armure en or et tout, et puis un peu plus tard je me suis dit tiens mais attends mais sur cette îlot là ce que je vais faire, c'est que euh, je vais faire en sorte que ce soit euh, mon île, que ce soit mon hub principal, et je vais construire une petite maison. Et derrière là où sont euh, les marchands, je vois qu'il y a un grand trou, alors j'ai fait ça parce qu'il y a les marchands justement, hein, ce qui me permet de, de leur vendre rapidement des trucs quoi. Hum. et de me faire des thunes et du coup j'ai vu qu'il y avait un grand trou alors euh, tout est généré aléatoirement hein, dans ce jeu d'accord et alors un gros trou alors je fais bah tiens bah, c'est rigolo il y a un gros trou alors ce que je vais faire c'est que ce gros trou là euh, bah, je vais l'arranger un peu je vais en faire un grand rectangle que je vais boucher et comme ça je vais pouvoir me faire une petite maison souterraine alors je fais ça je creuse à mort je fais mon rectangle et puis euh, et on, ça me fait une belle dalle quoi je fais, putain elle est belle ma dalle c'est dommage de pas <rire> faire quelque chose dessus allez je fais aller et ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un château. Et puis, et j'ai vraiment, j'étais comme un gamin. Quoi. Je fais, allez, je vais faire un château. Alors là, je vais faire ça, je vais faire ça, <rire> je vais faire des douves et tout. Et puis au final, eh ben, je me suis fait un superbe dojo qui est assez magnifique. Et alors donc, euh, du coup, euh, ben, pendant tout le mois d'août et une partie du mois de septembre, j'ai fait ça tous les soirs. D'accord. Donc, ben, vous pouvez aller voir sur la page Facebook du podcast pour voir le résultat.
1: Il est très, il est très beau d'ailleurs.
0: Ah ouais, ouais, je suis très, très content de ce que j'ai fait. Je suis assez assez, assez <rire> fier. Assez fier de ce que j'ai fait parce que j'ai fait ça et en plus l'intérieur est, à, est aménagé. C'est con mais maintenant dès que j'y retourne, ah bah tiens, euh, je ah ouais, je vais mettre euh, je vais mettre un arbre ici. Ah bah puis tiens, bah, je vais faire ça. Ah bah attends, puisque là il y, a de, il y a du blé. Alors attends, je vais récupérer le blé, je vais essayer de le, le planter ailleurs histoire que ça me fasse euh, un petit champ. Et puis là je vais faire ça, et puis là je vais faire ça, et puis putain merde ça fait 3 heures que j'y suis quoi. Et c'est que ça. C'est que ça, donc là maintenant, euh... bon faut que j'arrête, <rire> faut que j'arrête euh, de jouer à ce jeu là, parce qu'il me bouffe du temps, mais c'est hallucinant quoi. Donc ce jeu, ça va certainement être mon jeu de l'année quoi, un de mes jeux de l'année, pour cette année en tout cas, et pourtant il n'est pas terrible. <rire> voilà, donc tentez, tentez le truc, euh, je... le, le jeu de l'année moyen en fait. Ouais voilà, c'est ça, exactement, c'est ce qui définit le mieux le jeu. Le jeu de l'année moyen. the thought You are nothing but a parody. I find you a
1: good role in a tragedy. <laughs> It's a me that's the only words you know. My heart will touch your princess's heart, and you
0: will be the apart. You think you'll win this
1: tournament. send you to this time.
0: Alors Ephraim, tout à l'heure, tu nous as parlé de, d'un jeu que tu as fait sur la Switch. Oui. Raconte-nous ça. Il
1: bah, y a un mois, au moment où on enregistre, il euh, y a Mario et le Lapin Crétin qui sont sortis. Ouais. Et euh, je crois que j'ai dû le prendre Day One, justement. Il me semble bien, oui. Et en fait, bah, je joue pratiquement qu'à ça, maintenant. Euh, c'est-à-dire que quand je suis chez moi, bon, je joue pas énormément vu que je m'occupe de ma fille. Euh, Ou alors je regarde toute la liste Steam. Et en fait, bah dès que je suis dans les transports en commun, je sors le jeu. Donc euh, j'ai 40 minutes aller, 40 minutes retour. Ça me permet de pouvoir euh, avancer un peu dans le jeu. Et ce jeu, comme je le disais justement en introduction, ça permet des sessions assez courtes. Et ça se prête mais vraiment totalement euh, à la portabilité. Et franchement, je suis dessus depuis un mois. Je suis à peu près aux trois quarts du jeu. D'accord et je suis à près de 30 heures. D'accord, donc le jeu est assez conséquent alors. Le jeu est très long si tu fais un peu de rejouabilité dessus. D'accord. J'en je reviendrai plus tard en fait, euh, tout à l'heure. Oui. Quand je ferai un peu plus le descriptif vraiment du jeu. Mais euh, tu as vraiment une certaine rejouabilité. Bon après, euh, je, je sais pas si quand j'aurai fini vraiment l'histoire même, je reviendrai dessus. Mais au moins là, tant que j'ai pas fini l'histoire, en fait, j'ai tendance à revenir sur les différents mondes. Et t'as des objectifs à atteindre sur différents mondes Alors, Ce qui fait que tu dois rejouer dessus, non Oui. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le, le truc, c'est... Bon, on va parler tout de suite en fait de la rejouabilité. On va faire ça plus simple. Donc, le jeu se divise à peu près en, en cinq zones. Donc, tu as un hub central qui est le château de Peach. Ouais. Qui est un peu trop grand, à mon avis. Ils auraient pu le, le faire plus petit. Et tu as l'accès donc à quatre mondes différents. D'accord. Ces mondes eux-mêmes se divisent en niveaux. Et euh, donc il y a je crois euh, 7 ou 8 niveaux plus 1 qui est euh, caché, ouais. que tu ne peux euh, débloquer qu'après avoir fini une première fois le monde, mm-hmm. tu passes un peu, les, les niveaux en fait sont euh, en continu, c'est à dire que tu n'as pas à revenir au hub pour passer au niveau suivant etc, c'est vraiment tu avances, tu as un petit drapeau en l'air qui vole en te disant à quel, euh, à quel niveau, quel chapitre en fait tu arrives euh, dans, dans ce monde là, ouais. et tu continues comme ça, donc il n'y a, a pas de retour fastidieux etc. Et euh, ouais, je pense qu'un monde, ça se fait à peu près en euh, 5-6 heures. Ah ouais, quand même. Oui, oui quand même, les, c'est, c'est quand même assez long, surtout que le jeu, bon, le, le jeu, c'est un x comme like C'est un jeu de tactique oui. au tour par tour. Ouais. C'est, généralement, il, il est très, très souvent en fait, comparé à XCOM, voilà, com parce, c'est... C'est, c'est parce que c'est la référence euh, sur, sur ce type de jeu. Ouais. Mais par contre, il est simplifié, mais il n'est pas facile. Toi, tu as fait XCOM euh, non, j'ai vu beaucoup de vidéos parce que moi justement, de base, je ne supporte pas ce type de jeu. D'accord. Je, je ne supporte pas en fait les jeux tactiques comme ça parce que simplement je suis très mauvais en tactique. D'accord. Le fait qu'il soit très simplifié, bah j'ai, j'ai accroché tout de suite. Ok, très bien. Ch- chose que tu as de présent dans tous les tactiques, c'est tu as les systèmes de cover. Oui. Les systèmes de cover, les pourcentages de touches, etc. Et en fait, dans Mario, c'est très simplifié. C'est-à-dire que euh, si tu te caches derrière un énorme cube, t'es protégé à 100% si quelqu'un essaie de te tirer dessus euh, de face. Ouais. Donc, aucune chance de toucher, bien sûr. Quand tu es caché derrière un un demi-cube, enfin, vraiment une base au sol où où t'as la tête qui dépasse, en fait, de ton personnage. Un muret, quoi. Tu as 50% de chance d'être touché. Si tu n'es pas protégé, tu as 100% de chance d'être touché. Donc tu n'as pas de principe de 66% de toucher, etc. Même si tu es au corps à corps avec la personne, comme ça peut arriver justement sur certaines tactiques, dont XCOM. Euh, tu es au corps à corps sur, le, sur l'image du jeu. Tu as ton fusil qui est en train de toucher la tête de l'extraterrestre. Mais en fait, le pourcentage de chance fait que, ah non, t'as loupé. <rire> là, là, c'est vraiment plus simple. Hein. C'est 100%, 50%, 0%. Le, le jeu, les, les, les combats sont quand même parfois assez longs. Bon, après, okay. si tu choisis bien ton équipe, etc., tu peux aller euh, beaucoup plus facilement. Donc, ouais. chaque, chaque monde est quand même, je trouve, assez long. Et ce qui est très bien, parce que ça excuse le fait qu'il n'y que... Euh, excusez, entre guillemets. Hein, euh, qu'il n'y que quatre mondes. Oui. Sachant que chaque monde, quand tu le termines, tu peux retourner dessus pour pouvoir retrouver tous les coffres, trouver le niveau secret ou alors euh, réaliser une dizaine de défis qui sont apparus sur la... dans le monde. D'accord. Donc, il y aura à peu près les mêmes objectifs, en fait, que les, euh, que les, les combats normaux. Ouais. Donc, généralement, les objectifs, ça va être euh, éliminer tous les ennemis, éliminer un certain nombre d'ennemis, atteindre une zone sur la, sur la carte, ou éliminer le boss ou le mini-boss. D'accord. Les, 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 jeux, les objectifs sont très simples. Sauf que les défis, généralement, ils sont, euh, bah, ils sont quantifiés au niveau de, euh, de leur difficulté. Ça peut être facile, moyen, difficile, très difficile. Maintenant que je suis dans le monde 3, je, j'ai ces niveaux très difficiles, et c'est vrai que c'est un peu galère. Ouais. ça commence à devenir assez compliqué il faut utiliser des compétences etc mm-hmm. donc tu as ces défis là qui apparaissent et euh, tu peux aussi revenir dans le monde donc cette fois-ci no, non pas utiliser le, euh, le canon tu utilises un, un canon en fait pour arriver dans le monde sauf que là euh, tu peux utiliser la machine à laver temporelle des lapins crétins <rire> donc qui est connue en fait des, de l'univers des lapins crétins parce que c'est ça qu'ils utilisent dans leurs différents jeux en fait pour pouvoir arriver dans, le, dans, le, dans l'univers et en utilisant cette machine, en fait, tu peux refaire les combats que tu as faits dans l'histoire pour pouvoir avoir des scores parfaits. D'accord. Scores parfaits qui te servent en fait. Donc ça va être euh, bah justement réaliser l'objectif. Donc éliminer tous les ennemis, éliminer un certain nombre, atteindre une zone, éliminer le boss, mini-boss. Il faut réaliser donc cet objectif-là dans un temps imparti en gardant tes trois personnages en vie. Ça commence à devenir un peu dur au bout d'un moment. Ouais. Donc des fois, tu dois vraiment attendre de, d'avoir fini le monde pour pouvoir les refaire. Sachant que si tu arrives à faire un score parfait, tu gagnes plus de pièces et, des, et plus de points de compétences. Donc les pièces que tu récupères justement dans les différents mondes, en faisant les combats ou dans l'environnement, etc., te servent en fait à acheter des nouvelles armes qui sont de plus en plus puissantes. Mm-hmm. Ces armes sont liées à chaque personnage que tu as. Ouais. Les points de compétences te permettent justement de, bah, d'acheter des compétences pour chacun de tes personnages, sachant que euh, chaque personnage a son propre arbre de compétences. Ah, d'accord. Au niveau des personnages... Il y a 8 personnages, en fait. Tu as Mario, Luigi, Peach et Yoshi. D'accord. Et leur équivalent, Lapin Crétin. D'accord. Donc, ils portent... Ils sont en fait, ce sont des cosplayers, quoi. <rire> les équivalents, en fait, euh, Lapin Crétin, des personnages principaux, euh, sont vraiment des personnages à part entière. Parce que, par exemple, le Mario et le Mario Lapin Crétin, ils n'ont pas les mêmes armes. Ils sont assez similaires, parce que, par exemple, les deux peuvent utiliser des attaques au corps à corps. Ouais. Mais ils n'ont pas forcément les mêmes euh, compétences. C'est-à-dire que Mario, il a deux compétences, en fait.
0: Mm-hmm.
1: Il a celle c'est le regard héroïque si je dis pas de conneries ce qui fait que quand tu as un ennemi qui passe dans son champ de vision il lui tire dessus d'accord donc c'est, ça permet justement de pouvoir bah, tirer sur les ennemis pendant leur tour le lapin crétin Mario lui sa compétence ça va être de pouvoir par exemple attirer des ennemis vers lui d'accord donc tu, tu peux faire d'ailleurs des sacrés combos par exemple Ouais, Euh, c'est ça. Du coup, les deux deux sont complémentaires, en fait. Les deux peuvent être complémentaires, parce que, justement, si tu fais bouger des ennemis dans le champ de vision de Mario, dont la compétence est active, et à ce moment-là, il va leur tirer dessus. D'accord. Mais tu peux avoir... D'ailleurs, avec cette compétence-là, j'ai écrit un petit scénario, justement, d'action très spéciale que tu peux faire. Ça ça, ça va un peu résumer tout ce que tu peux faire dans un combat, on va dire. -hmm. Donc, par exemple, Mario qui a sa compétence d'activer, Luigi qui a exactement la même compétence que lui qui l'a d'activer, oui. Donc Luigi va se déplacer vers un lapin crétin pour le tacler, parce que tu peux tacler les, en- les ennemis pendant ton déplacement. Alors juste un truc, mais oui. les ennemis c'est des lapins crétins Ce sont des lapins crétins, oui.
0: Tous Tout-tous
1: les ennemis sont des lapins crétins en fait, ce sont des fusions de lapins crétins avec des objets de- du quotidien en fait. D'accord. Il faudrait peut-être que je revienne d'ailleurs sur-, sur l'histoire principale, on verra ça juste après. <rire> parce que c'est- J'avoue que ce- ce sera- c'est un peu mieux pour la compréhension je pense. <rire> donc Luigi et Mario ont la compétence d'activer Luigi va se déplacer pour tacler un ennemi il va se déplacer pour se cacher derrière un abri il va tirer sur cet ennemi sur ce, sur ce lapin mm-hmm. ce lapin en fait euh, va s'envoler parce que l'arme de Luigi a une compétence de rebond qui fait repousser les ennemis quand il fait un critique du fait de ce rebond il va rentrer dans le champ de vision de Mario qui va lui tirer dessus Ouais. comme le, l'ennemi a encore des points de vie et que Luigi l'a toujours en, en ligne de mire il va lui retirer dessus derrière d'accord voilà Tu as vraiment des actions combo monstrueuses en fait si tu choisis bien tes personnages. Généralement, c'est euh, selon les ennemis, tu choisis un peu tes personnages pour savoir quel combo tu vas faire pour réussir à les éliminer beaucoup plus vite. Et au bout de, d'un moment, euh, tu
0: disais que euh, ça commence à devenir un petit peu chaud. Oui. C'est, c'est, après, j'imagine que c'est obligatoire en fait de faire tous ces combos-là quasiment à chaque fois.
1: Ah oui, ça, ça, ça devient quasiment obligatoire parce que justement, c'est euh, les, les ennemis sont soit assez nombreux, soit très spécifiques, etc. Ouais. Quand tu fais les défis, tu obligé d'utiliser les combos. D'accord. Et est-ce que t'as moyen de tester C'est-à-dire que vraiment tu
0: testes tes combos et ça marche pas Est-ce que tu reviens euh, au début ou
1: enfin est-ce que est-ce que c'est chiant en fait T'as pas t'as pas vraiment le droit à l'erreur dans les combats. D'accord. Dans le sens où euh, ça m'est arrivé plusieurs fois en fait euh, d'appuyer comme un con sur un bouton et en fait ça déplace le personnage à un endroit où je voulais pas. D'accord. Et ben tu fais avec ou tu recommences le combat. Ok. Voilà. C'est t'as pas de t'as pas de annuler le mouvement même si tu es euh, toujours dans ton tour.
0: D'accord. Ok, mais alors c'est, c'est-à-dire que t'as pas trop le droit à l'erreur. C'est-à-dire que quand t'as un, un combat, j'imagine dans les quand ça commence à être vraiment difficile, mm-hmm. t'as qu'une seule façon de faire un combo. C'est-à-dire que si tu fais un autre combo, ça ira pas assez ou tu réussiras pas à, à enlever
1: assez de points. Ça, ça dépend franchement en fait de, aussi de ton style, de ce que tu arrives à, à réfléchir comme combo en fait. Il n'y a pas, il n'y a pas qu'une seule façon de le faire. D'accord. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. T'as, t'as pas qu'une seule façon, c'est vraiment des trucs que t'as déjà testé ou, euh, qui sont arrivés tout simplement par erreur. Mm-hmm. On ne t'explique pas forcément que t'as des combos que tu peux faire, en fait. C'est juste que, bah, voilà, il y en a un qui avait la compétence d'activer, t'as tiré dessus, et ça a fait un rebond, ça a mis dans le champ de vision, ça a lui a fait tirer dessus, etc. Tu fais, ah ouais, c'est bien ça, je vais réutiliser, cette fois-ci, je vais faire exprès. Ouais, c'est ça, hein. d'accord. Donc euh, c'est vraiment des combos que tu vas réfléchir comme ça, surtout que bon bah surtout les sur les huit personnages que tu as, tu peux en utiliser que trois à la fois. Ouais. D'accord. Voilà. Euh, sachant que Mario est toujours obligatoire dans ton équipe. Ah tu dois toujours euh, jouer avec Mario plus deux, deux autres personnages. Plus deux autres personnages, sachant que tu peux pas utiliser par exemple Mario, Luigi et Peach, parce qu'il te faut forcément un équivalent euh, lapin crétin dans ton équipe. D'accord. Donc des fois c'est un peu euh, c'est un peu galère. Donc, un Mario et un lapin. Un Mario, un lapin. Au, mi- au, au minimum. Voilà. Et, à, et après ce que tu veux. Et D'accord. après ce que tu veux. Sachant que certains personnages ont des... se ressemblent un peu. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, Peach et euh, le lapin Mario, ils, ils utilisent à peu près la même arme, qui a un énorme fusil à pompe, en fait. Ah tiens, d'ailleurs, on ne tue pas les ennemis. Bah non, on est chez Mario. On est chez Mario. Donc, certes, il a une arme. Ça, ça peut un peu mal passer, le fait qu'il utilise une arme à feu comme ça. Généralement, c'est plutôt un marteau. Oui. Mais ça passe très bien parce qu'en fait, ils ont trouvé l'explication comme quoi tu dématérialises le, mmh. le lapin et il revient en fait en mode gentil au château de Peach. D'accord. Voilà, c'est comme ça qu'ils l'ont un peu expliqué. Parce que cette fois-ci, on va rentrer dans l'histoire. La scène d'introduction, en fait, nous montre, en fait, une fille qui a inventé un casque de réalité augmentée. Oui. Dans lequel il y a une petite IA qui ressemble justement, tu sais, aux, aux aspirateurs ronds, là, au sol. Oui, euh, le petit aspirateur avec les petites les petites oreilles là, petit aspirateur blanc. Voilà, justement. Donc ça c'est lié en fait du du casque ouais. qu'elle a créé et ce casque permet en fait de pouvoir fusionner des objets ensemble. D'accord. Au moment où euh, où elle sort de la pièce en laissant son casque etc en fait les les lapins crétins débarquent dans sa chambre avec leur euh, machine à laver temporelle. Ouais. Foutent un dawa monstrueux dans sa chambre puis repartent. Okay. Sauf qu'en fait en repartant en fait ils, ils emportent le casque. Ils emportent bah, des affaires de la fille, ils emportent notamment justement un poster de Mario. Et lorsqu'ils reviennent dans le temps, en fait, leur machine déconne et mélange un peu tout ce qu'ils ont emporté ensemble. D'accord. C'est pour ça qu'en fait, on va se retrouver dans, euh, on va dire, un univers parallèle de, de Mario. Ouais. Donc, euh, as vraiment l'environnement Mario, etc. Cependant, dedans, tu vas avoir euh, bah, des Calbuts. Tu peux avoir des t-shirts, tu peux avoir des toilettes aussi, tant qu'à faire. D'accord. Enfin, t'as, t'as plein de, d'éléments du quotidien euh, réel qui sont mélangés avec cet univers de Mario. D'accord. Mais qui sont aussi un peu à la sauce euh, bah, lapin crétin. On, on est quand même bien dans l'univers de Mario quand on y joue on... Oui, oui. Ouais. C'est, c'est principalement l'univers de Mario avec des éléments du quotidien en fait qui vont être d'une bah, taille démesurée, de hein, toute façon. D'accord. Les quatre mondes sont quatre environnements classiques de, de Mario. C'est-à-dire que le, le premier monde, ça va être bah, les prairies vertes. Ouais. Le deuxième monde, ça va être à la fois les mondes de, de désert de Mario et les mondes de glace. Mm-hmm. Le troisième monde, ça va être tout ce qui est euh, les châteaux hantés. Ouais. Donc, là, en l'occurrence, t'es pas dedans un château, mais tu as vraiment le côté bah, les bouts, euh, etc. Ouais. Et euh, le quatrième monde, que je n'ai pas encore fait se situe, je pense, hein, de toute façon, dans l'univers totalement de Bowser, parce que bah, quand tu es dans le hub et que tu vas vers ce monde-là, c'est un monde enflammé, en fait. Ouais, oui, il y a des grandes chances. Donc, voilà. Donc, tu as vraiment c'est les mondes classiques de, de Mario, mais qui sont vraiment bah, remixés, en fait. D'accord. Donc, dans l'histoire du jeu, donc, les lapins débarquent dans l'univers de Mario et emportent toute la joyeuse famille pour les emporter dans un monde parallèle de, de Mario. Et tu as le lapin qui avait chopé le casque de fusion de la gamine. Oui Qui lui-même fusionne avec les lunettes. Et sans le faire exprès, simplement par peur, il se met à faire fusionner plein de choses. Justement, il va faire fusionner un lapin crétin avec un pinceau. Ça ça va te donner en fait un un lapin crétin qui est euh, un peu bariolé de de couleurs, un peu camouflage, et une crête à la Mad Max. D'accord. Et justement, ça, c'est un des ennemis classiques du premier monde, par exemple. Ok. Donc les les ennemis que tu vas rencontrer, ça va être vraiment des fusions de lapin crétin avec avec des, des objets. C'est un peu glauque quand même, non Non, c'est, c'est justement c'est très coloré, il hein, n'y a, a pas de souci.
0: Ouais, non, je sais pas, cette espèce, cette espèce de mix de lapins euh, objets, hein, c'est bizarre.
1: Non, non, franchement ça, ça passe très 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 bien dans, la, dans l'histoire, je trouve. Bon,
0: après j'ai des goûts un peu bizarres aussi, c'est peut-être pour ça. <rire> ça doit jouer. Ouais, là, je suis en train de regarder des, des images là sur Internet, et oui, mm-hmm. non, c'est vrai que c'est, c'est coloré à mort, c'est, c'est lumineux, c'est, c'est joyeux, c'est Mario, quoi.
1: Bah c'est ça. Dans le jeu lui-même, donc il n'y a pas que des combats dans les mondes. T'as aussi des phases de transition entre entre les combats où ça va être des des simples puzzles. Très généralement, c'est pousser des boîtes pour les mettre sur des boutons, pour les faire descendre, etc. D'accord. Donc c'est des petits casse-têtes comme ça qui, qui sont présentés, qui te permettent justement de récupérer plus de pièces, récupérer des coffres, etc. D'accord. Donc t'as pas que du XCOM quoi c'est pas un, c'est pas, sont, sont pas des enchaînements de bastons en fait à vraiment justement des euh, bah, des phases un peu énigmes où tu vas un peu chercher à, à certains endroits du décor euh, derrière un décor tu vas avoir un coffre justement que tu n'aurais pas trouvé si tu t'étais pas un peu baladé Tu as beaucoup d'usages des donc les, les fameux tuyaux de Mario ouais. eux-mêmes ont fusionné aussi avec les lapins crétins donc en fait tu rentres dans des tuyaux blancs avec une énorme gueule de lapin crétin qui ouvre la bouche <rire> c'est là donc tu rentres en fait et tu rentres par enfin euh, tu sors par les par l'autre côté, on va dire ça comme ça, <rire> et cela en fait, enfin, euh, c'est t'as énormément de tuyaux qui permettent justement de, de te balader vraiment dans le monde et de découvrir des fois certains secrets aussi, d'accord. Mais euh, non, l'univers est cohérent dans le principe de Mario avec des lapins crétins. C'est, c'est, c'est quelque chose qui pouvait faire un peu peur, justement, quand on te dit, bah, bah il va y avoir un jeu Mario et les lapins crétins, mais en fait, ça euh, c'est totalement crédible. Et ça, c'est quelque chose qui fait te, justement, ça te fait pas sortir du jeu et résultat, tu, tu restes absolument dedans. C'est pour ça que justement, bah, dès que je suis dans les transports en commun, bah, j'y joue. D'accord. Parce que justement, c'est, ça fait plaisir en fait de revenir sur ce jeu.
0: Ok, donc euh, un jeu donc Mario et les lapins crétins
1: euh, long avec une difficulté croissante. Ouais, difficulté croissante, même si euh, de base, on, on, te, on te fait comprendre que euh, c'est pas un jeu que tu fais vraiment à la légère. Il faut vraiment réfléchir sur les combats. D'accord. Euh, donc un délire à la XCOM, mais... C'est XCOM simplifié, mais pas facile. Voilà, et très bien pour ceux qui n'aiment pas ça. Voilà, c'est ça, qui ne sont pas familiarisés vraiment avec les, euh, avec les jeux de ben, tactique RPG, en fait. Un jeu donc fait pour euh, justement la console, donc euh, exclusif, hein, bien sûr, à la Switch. Exactement, et ça fonctionne vraiment très bien dessus.
0: Ok, bah ce petit podcast de rentrée est bientôt terminé. Euh, merci Ephraim de nous avoir fait partager euh, ton expérience euh, sur euh, les lapins crétins, euh, Mario et les lapins crétins.
1: Bah, de rien, merci à toi pour Portal Knight, même si euh, on te sent un peu frustré par le jeu. Un
0: peu, mais pas trop, c'est ça qui est bien. <rire> un peu, mais avec énormément d'heures de jeu. On va, on va dire que tu as
1: réussi à faire ton propre jeu avec leur jeu.
0: Ouais, exactement, c'est exactement ça. On va essayer quand même de vous proposer des choses un petit peu plus régulièrement. C'est vrai que ça fait combien de temps qu'on a créé le podcast Ça fait un an. Oui, un an, oui. On a un peu essuyé les plâtres. On avait pas mal de choses. On avait envie de faire plein de choses. Et puis, techniquement, ça n'a pas été toujours possible.
1: Bah, réussir à se trouver, trouver un bon concept, etc. Après, euh...
0: Exactement. Et puis là, on est encore en, en, en recherche. Hein. On, on, on se cherche, on se cherche. On va réussir à se trouver, mais euh, de toute façon, on a bien conscience hein, qu'on n'est pas assez régulier. C'est clair, en un an, on a sorti trois podcasts. Euh, on en a fait d'autres, hein. on en a fait d'autres, mais qu'on n'a jamais sorti, parce qu'ils étaient tout simplement pas assez intéressants euh, pour être, euh, pour vous être proposés. Donc, on va essayer de sortir des, euh, en tout cas, même si c'est pas un podcast, on va essayer de vous sortir des choses régulièrement, au moins une fois par mois pour cette année 2017-2018, hein, pour euh, être un petit peu plus présent. Il y a une personne qui est très présente, et de plus en plus, lui par contre, il est très présent, il est très régulier, c'est Bruno, notre, notre ami Bruno Roca. Le bûcheur. Le bûcheur, ouais, il n'arrête pas, lui. Il n'arrête pas. En plus de son podcast qu'il fait avec son frère Julien, le podcast Brocast, que vous connaissez certainement, ben, il a créé un petit concept euh, tout nouveau là, il fait ça tout seul et il fait ça tous les jours, tous les matins. Euh, donc il nous fait une revue de presse jeux vidéo, ça s'appelle d'ailleurs la revue de presse JV. Et depuis le début de la semaine, donc euh, on est quoi là On est le 30 de, septembre Depuis le 25
1: donc, euh, septembre. Depuis le
0: 25 septembre, tous les matins à 7 h euh, ben on a notre petite revue de presse de Bruno, ça dure en moyenne 15 minutes. C'est, ça. c'est vraiment très très agréable. Euh, moi, c'est vrai qu'il y a des fois, j'ai pas tellement le temps de regarder sur les sites GameCult, GameBlog, jeuxvideo.com, etc., etc. Et même d'autres. Et euh, ben en fait, Bruno fait un petit condensé de, de tout ça et, et nous livre ça tous les matins euh, avec sa bonne humeur. Voilà, c'est vraiment très très agréable. Euh, merci Bruno de nous proposer euh, cette revue de presse. Vous pouvez le retrouver, ben, allez directement sur Facebook. Son nom c'est Bruno Roca et vous aurez directement tous les liens. Vous pouvez aussi certainement le trouver sur Twitter. Mais je ne sais pas, je connais pas Twitter, ça ne m'intéresse pas.
1: Alors c'est sur Twitter, c'est chez underscore Bruno. Vous trouverez pas mal d'informations là-bas. Vous pouvez aussi retrouver le podcast directement sur iTunes, sur euh, Podcloud lui-même. Mais de toute façon, vous, vous trouverez de toute façon le, le moindre logiciel de podcast vous retrouverez facilement dessus.
0: Très bien. et eh bien, merci à tous de nous avoir suivis. On revient rapidement très très rapidement pour vous reparler de jeux vidéo. N'hésitez pas à aller euh, voir un petit peu notre page Facebook. Pareil, on va commencer à mettre des petites choses un petit peu plus régulièrement même si ça ne concerne pas directement le podcast. Au moins, parler de jeux vidéo mettre des petites conneries, des petites vidéos
1: N'hésitez pas à commenter on on est là aussi euh, on participera aux discussions notamment aussi sur ce podcast si vous pensez qu'il y a certaines choses qu'on aurait dû aborder parce que vous connaissez les jeux, n'hésitez pas à donner votre avis aussi et euh, nouvelle, aujourd'hui à 14h53, on a eu une information
0: importante. Machin Truc vient d'acheter une Switch.
1: Ouais <rire> C'est bon, c'est bon Nous l'avons appris pendant l'enregistrement du podcast. Donc, un de plus Machin
0: Truc à la Switch. Donc, on a tous, tous les trois, on a une Switch, on va pouvoir y jouer. Et, euh, et on vous reparlera de tout ça. à bientôt, tout le monde Ciao, ciao